0: Donnerstag, 11. März 2021. Die Kanzlerin spricht von noch drei bis vier schweren Monaten. Hat sie recht? Dann werden durch die Lockerung die Intensivstationen mit Jüngeren volllaufen? Außerdem, der Lockdown habe nichts gebracht und die B117-Variante sei tödlicher als das ursprüngliche Virus. Stimmen diese Schlussfolgerungen aus Beobachtungsstudien? Und, wenn es nach einer Impfung keine Impfreaktion gibt, Guten Tag, Herr Schumann. Wir müssen mit einer weniger erfreulichen Nachricht beginnen. Dänemark hat die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca gestoppt. Bei mehreren geimpften Personen seien Komplikationen durch Blutgerinnsel aufgetreten. Das hat die Gesundheitsbehörde mitgeteilt. Der Stopp soll jetzt erstmal 14 Tage andauern und danach wird dann entschieden, wie es weitergeht. Die Europäische Arzneimittelbehörde untersucht das, kann aber im Moment noch keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und den Blutgerinnsel. Ähm, feststellen. Wie bewerten Sie diese Meldung?
1: Ja, das ist äh, zunächst mal schwer zu sagen. Das sind halt zwei Fälle gewesen, ganz konkret. Äh, und ähm, natürlich wird alles beobachtet, was im Zusammenhang mit Impfungen passiert. Ähm, und man muss grundsätzlich sagen, bloß weil eine Blutgerinnungsstörung kurz nach einer Impfung auftritt, hat das nicht notwendigerweise einen ursächlichen Zusammenhang. Andererseits waren die beiden Patientinnen um dies dagegen offensichtlich jünger und, und es gab, keine anderen Faktoren, die das verursachen, verursacht haben, also zumindest keine offensichtlichen Faktoren. Jetzt muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Die Frage ist halt immer, was macht man in solchen Fällen? Wenn man eine Phase-3-Studie hat, das war ja bei AstraZeneca auch mal so, dass die unterbrochen wurde, dann wird man die normalerweise bei solchen Ereignissen unterbrechen, bis man geprüft hat, woran das gelegen hat. Bei AstraZeneca gab es mal so neurologische Komplikationen bei einem Patienten, hat sich aber dann rausgestellt, dass das absolut nichts mit der Impfung zu tun hatte. Dann wurde, der, wurde die Studie fortgesetzt. Jetzt ist es so ein bisschen ein Politikum, ob man in einer Situation, wir haben ja jetzt eine Post-Marketing-Studie quasi oder so eine Situation, wo der Impfstoff draußen ist, wie, wie ernst man das nimmt. Und da hat eben AstraZeneca einfach, dadurch, dass die ursprünglichen Zulassungsdaten unklar waren, dadurch, dass ähm, einige Länder ja nach wie vor, wie Kanada zum Beispiel bei älteren Menschen das nicht empfiehlt. In den USA haben sie ja noch gar keinen Zulassungsantrag gestellt, weil die FDA, die US-Behörde, signalisiert hat, dass weitere Studien notwendig sind, dass sie das so nicht akzeptieren würden. Wir wissen, dass diese weitere Phase-3-Studie, eigentlich die ganz große Studie, die jetzt von den USA hauptsächlich gefordert wurde, die läuft ja gerade noch, die wird so wahrscheinlich in vier bis acht Wochen dann fertig sein und die wird in den USA gemacht und dort ist es so, dass man nicht genau wusste, welche Dosis man nehmen soll, weil ja es ja heißt, wenn die erste Dosis reduziert wird, dann ist der Impfstoff erstaunlicherweise besser wirksam. All diese Dinge sind so als Fragezeichen rund um diesen AstraZeneca Impfstoff herum vorhanden. Die FDA hat speziell die Frage gestellt, wie ist es mit der Methode, wie AstraZeneca produziert. Die haben ja die sogenannte distributierte, verteilte Produktion. Das heißt, sie haben ganz viele Hersteller auf der Welt, unter anderem das Serum-Institut in Indien, die äh, Substanzen liefern, und das, so dass dann die FDA sagt, also da ist nicht so klar zuzuordnen, welche Charge das jetzt war. Und dieses Thema Charge ist ja auch in Österreich die Frage, war das vielleicht nur ein Fehler in der Charge oder hat es gar nichts mit dem Impfstoff zu tun? Naja, und in dieser Gesamtgemengelage entscheidet halt die eine Kommission so und die andere Kommission so. Nicht? Die Norweger, äh, Entschuldigung, die Dänen, ähm, die haben ja auch genug BioNTech-Impfstoff, die, die sagen, nee, wir lassen das mit AstraZeneca erstmal. Und Länder wie Frankreich und Deutschland, also die von Brüssel abhängig sind, die, für die wäre die Entscheidung natürlich viel schwerwiegender hier zu stoppen, auch aus psychologischen Gründen. Darum finde ich es eigentlich richtig, erstmal mal abzuwarten und wegen zwei solcher Komplikationen nicht sofort die Pferde scheu zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Komplikationen gehören ja leider Gottes mit dazu. Das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland untersucht ja genau das, hat einen Blick auf die Komplikationen bei Impfstoffen und untersucht dann die Sicherheit. Da gibt das ist ja regelmäßig ein Sicherheitsbericht, den kann man sich auch runterladen. Der letzte ist vom 4. März, denn den nächsten wird es am 18. März geben. Da werden ja auch Todesfälle dokumentiert, insgesamt bisher 330. Und da kommt auch ja keiner auf, die Idee, den BioNTech-Impfstoff zum Beispiel zu stoppen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir unterscheiden aber da so ein bisschen. Also ein reiner Todesfall ähm, ist ja gerade, wenn man viele alte Menschen impft im Zusammenhang mit der Impfung, also im zeitlichen Zusammenhang, äh, praktisch eine Nullaussage. Ja, Menschen sterben nun mal von Zeit zu Zeit und 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 wenn die zufällig vorher geimpft wurden, hat es zunächst mal nichts zu bedeuten. Wir haben aber auch Nebenwirkungen, die, die heißen dann meistens bei den Studien besondere ne Nebenwirkungen oder Special Interest Nebenwirkungen von besonderem Interesse. Zu denen gehören, eben typischerweise neurologische Komplikationen und eben auch Gerinnungsstörungen. Das ist sozusagen schon auf der Liste der Nebenwirkungen, die man sich dann ganz genau ansieht, ähm, weil die eben jetzt nicht ähm, normalerweise so rein zufällig wie aus heiterem Himmel quasi kommen, vor allem wenn es jüngere Patienten sind. Oder andersrum gesagt, man muss sich das genau anschauen, aber man muss ja auch sehen, mit dem AstraZeneca Impfstoff sind ja weltweit viele, viele Millionen Menschen geimpft worden und überall sind das Notfallzulassungen. also um es nochmal zu sagen, sagen, auch bei uns in Europa ist es eine Notfallzulassung und keine reguläre Zulassung. Das hat zur Folge, dass man eben dokumentieren muss, welche Nebenwirkungen auftreten und zwar akribisch. Und ich finde in diesem Gesamtgebiet Konzert, ja, wenn man das die gesamten Zahlen sich anschaut, sind jetzt diese zwei Fälle, ähm, selbst wenn die assoziiert wären, ja, mhm. müsste man sagen, na gut, dann hat man Millionen, wo nichts passiert ist und zweimal gab es diese Komplikation. Äh, das würde, selbst das würde alleine noch nicht dagegen sprechen, diesen Impfstoff zu verwenden.
0: Und äh, nochmal ähm, sozusagen als Gegenbeispiel aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, bisher wurden im, in Verbindung mit dem BioNTech-Impfstoff äh, 26 Fälle von Schlaganfällen, Schlaganfällen bzw. Symptomen, die für einen Schlaganfall hindeuten, äh, gemeldet äh, am Impftag selber oder bis zu 14 Tage danach. Also wird sozusagen möglicherweise auch assoziiert. Also es gibt sozusagen ja sehr, sehr viele ja auch mögliche Nebenwirkungen, wo man sich 100 Prozent und eindeutig dann den Rückschluss auf die Impfung äh, führen kann.
1: Ich würde sogar umgekehrt sagen, ähm, da gibt es äh, keinen Hinweis erstmal darauf, dass da ein kausaler Zusammenhang ist. Also so, das, das ist bei so einem Schlaganfall auch so. Das ist eine typische Erkrankung des höheren Lebensalters. Und dass ähm, wir haben ja in Deutschland auch die Devise ausgegeben, dass ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen. Das heißt also auch solche mit hohem Blutdruck unter Umständen. Und
0: ähm, all das führt natürlich dazu, dass dann häufiger auch mal ein Schlaganfall auftritt. Genau, die Patienten dort waren im Alter zwischen 28 und 99 Jahren und da weiß man dann auch nicht genau, wie viele waren es dann eigentlich. Ne? <lacht> ja, ja aber ich hoffe, bisschen.
1: dass das, das ist immer so ein bisschen die Politik. Also ich, ich bin, bin da nicht so glücklich, dass man diese Dinge nicht transparent macht. Ich finde, man müsste das wirklich dann auch wirklich offenlegen, wie alt die Leute genau waren. Aber ich sage mal so, die, die Hoffnung besteht natürlich, dass das Paul-Ehrlich-Institut, dass er die Daten hat, sich dann wirklich darüber beugt und, und sagt, okay, wir sehen hier keinen Zusammenhang. Zusammenhang. Dass das jetzt nicht so veröffentlicht wird und von Dritten dann nicht so nachvollziehbar ist, ja, das ist eben Politik äh, in, in, in dieser Situation.
0: Aber von Ihnen, um da nochmal einen Strich drunter zu ziehen, jetzt nicht Hände weg von dem AstraZeneca-Impfstoff wegen dieser Meldung aus Dänemark. Ja, also ich kann
1: in, in dem Fall ausnahmsweise aus der Schule plaudern. Ganz konkret ist es so, dass meine eigene Mutter mich gefragt hat, ob sie sich damit impfen lassen soll und ich gesagt habe, ja, mach es.
0: Prima. Also, eindeutiger geht's kaum. Herr Kikoli, heute vor genau einem Jahr, am 11. März 2020, hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch des Coronavirus zur Pandemie und damit ja zur weltweiten Bedrohung erklärt und seitdem bestimmt die Pandemie unser Leben. Wir unterhalten uns äh, seit fast einem Jahr darüber und die Kanzlerin, die hat bei einer Digitalkonferenz nun folgende, na, ich sag mal so halbdüstere Prognose abgegeben. Man sieht ja doch Licht am Ende des Tunnels. Das sind jetzt noch drei, vier schwere Monate, März, April, Mai, Juni. Und dann werden wir mit dem Impfen so weit sein, dass wir dann wirklich richtig Effekte auch sehen des Impfens. Und ich glaube, dann ähm, wird es deutlich besser, aber im Augenblick fällt jeder Tag schwer. Das merkt man ja jedem an. Und wenn der Frühling kommt, dann ist es auf der einen Seite leichter, aber auf der anderen Seite auch nochmal wieder schwerer, weil man die, die ganzen Einschränkungen so spürt. Tja, die Kanzlerin schwört die Menschen auf noch drei bis vier schwere Monate ein. Würden Sie sich dieser Prognose anschließen? Ach, ich kann da.
1: Gar keine Prognosen machen. Die Monate sind ja jetzt so schwer, weil die Politik Fehler gemacht hat. Das muss man ja klipp und klar sagen. Ähm, nicht nur die Deutsche, auch die EU. Und ähm, daher ist es auch ein bisschen die Prognose, die Frage, wie viel weitere Fehler werden noch gemacht. Und wenn die Bundeskanzlerin der Meinung ist, dass sie bei den nächsten Sitzungen mit ihren Ministerpräsidenten tolle Ergebnisse liefert, dann ähm, läuft es besser, dann ist Licht am Ende des Tunnels und sonst... Ja, wie düster ist es eigentlich hier, wenn das Licht nur am Ende des Tunnels ist. <lacht> nicht? Also ich kann da, ich kann da wenig zu sagen, weil der Unsicherheitsfaktor
0: ist hier wichtig, wirklich nicht das Virus, sondern die Politik. Drei bis vier Monate, hat die Kanzlerin gesagt. Das ist ja auch die Zeit, in der die Impfungen dann hochgefahren werden sollen. Ähm, März noch mal eine Durststrecke. Im April, so sagt die Politik, soll es dann deutlich mehr Impfstoffe geben, dass dann auch die in der, in der Fläche geimpft werden kann. Dann bei den Hausärzten. Dann heute soll ja Johnson Johnson eine EMA-Zulassung bekommen. Ähm, und ab April ähm, dann auch die Hausarztpraxen sollten dann möglicherweise, wenn die Hausärzte dann auch mit einsteigen und bis zu fünf Millionen Impfungen geben könnten pro Woche, sollte dann auf die Impfreihenfolge verzichtet werden? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist eine Diskussion, die, die ich gar nicht verstehen kann. Also ähm, wir haben ja eigentlich in Deutschland so relativ, sage ich mal, mit deutscher Gründlichkeit systematisch angefangen ähm, und gesagt, wir fragen erstmal den Ethikrat, die Ständige Impfkommission und ähm, noch ein paar andere ähm, übliche Verdächtige, was sie empfehlen ähm, hier für eine Reihenfolge. Das war schon sehr gründlich, weil eigentlich in den Pandemieplänen schon immer drin stand, die Alten zuerst oder die, sage ich mal, die Risikogruppen zuerst. Und das sind in dem Fall die Alten. Ähm, und ähm, das wurde also dann bestätigt. Dann hat man also gesagt, ähm, nicht ganz überraschenderweise, die Alten sollen zuerst geimpft werden. Ähm, ich gehe ja über diesen ursprünglichen Vorschlag sogar noch deutlich hinaus, indem ich äh, immer noch diese Forderung habe. Und ich halte das äh, aufgrund der neuen Daten immer klarer für das Richtige. Dass man sogar so weit geht und sagt, die, die Alten zuerst mit einmal ähm, Biontech impfen oder Moderna, also mit dem RNA-Impfstoff. Meinetwegen auch AstraZeneca, wenn es jetzt für Ältere in Deutschland empfohlen wird. Da ist ja die ständige Impfkommission so mehr oder minder zu genötigt worden, das jetzt möglichst schnell durchzuwinken. Aber dass man einfach sagt, wir gucken jetzt nicht drauf, ob wir die zweite Dosis haben in sechs Wochen oder in, in der vorgeschriebenen Zeit, in den maximal drei Monaten jetzt dann bei AstraZeneca sondern dass man wirklich sagt, wir impfen erstmal alle ein, einmal, weil der Effekt so eindeutig ist äh, aufgrund der Studien. Ähm, und jetzt, äh, statt in diese Richtung zu gehen, die also zugegeben außer mir kaum jemand vertritt, ähm, zu sagen, ähm, wir machen jetzt quasi das Gegenteil, wir nehmen jetzt noch mehr Impfstoff für andere Bevölkerungsgruppen. Es sind ja sowieso schon ganz viele von den BioNTech-Impfstoffen äh, verwendet worden, für Polizisten, für äh, Sanitäter, für äh, Krankenhauspersonal und so weiter, also Jüngere Leute in der Regel, was ja eigentlich zunächst mal abweicht von der ursprünglichen Empfehlung. Also ich halte da gar nichts davon, sondern ich meine, der Effekt, den wir wirklich zeitig erzielen können, zeitnah erzielen können und der uns die Lage komplett entspannen würde, ist, dass weniger gestorben wird. Und das heißt, dass die Alten geimpft sein müssen. Das ist das Erste und Wichtigste, was man machen kann. Wenn die Kanzlerin gerade sagte, wir werden dann einen Effekt von dem Impfstoff sehen, hat sie sich ja nicht festgelegt, ob sie damit meint, weniger Sterblichkeit bei den Alten. Das sehen wir ja jetzt schon. Oder ob sie damit meint einen echten epidemischen Effekt im Sinne von Herdenimmunität? Ich glaube, sie hat dieses, diese diese Frage absichtlich offen gelassen, weil Letzteres nicht klar ist in drei Monaten. Das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, wie viele Leute sich impfen lassen wollen. Und ich glaube, was aber ganz einfach und ganz sicher zu erreichen ist, ist wirklich die Alten zu schützen. Und darum bin ich absolut dagegen von dieser Empfehlung, die ja auch die Empfehlung der Ethikkommission war des Deutschen Ethikrats, war
0: jetzt abzuweichen. Hm. Also werden Sie dann auch das Vorgehen im sächsischen Vogtland alle Einwohner ab 18 Jahren ab dieser Woche ähm, zu impfen wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 251 also auch eher kritisch sehen?
1: Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Also solche solche Ab-, also
0: Regelungsimpfungen
1: nennt man sowas ja dann. Das, das hat dann einen Sinn, wenn sie eine Krankheit haben in einem abgegrenzten Gebiet. Das haben wir in Westafrika uns gewünscht bei dem Ebola-Ausbruch, um den einzudämmen. Das war ja in einem ganz umgrenzten Gebiet, auch wenn es damals drei Länder betroffen hat. Das haben wir auch aktuell bei dem in der Situation im Ostkongo. Da ist ein schwerer Ebola-Ausbruch gewesen, wo solche Regelungsimpfungen, es gibt ja wenn Ebola-Impfstoff inzwischen äh, Erfolg hatten, zumindest Teilerfolge hatten. Und ähm, das hätte einen Sinn gehabt, wenn wir den Impfstoff hatten, als damals in Norditalien der Ausbruch war und die berühmte Zona Rossa dort er errichtet wurde. Wenn man in dieser roten Zone quasi alle einsperrt und alle impft und dann wieder aufmacht, dann ist das sinnvoll. Aber ähm, ich muss Ihnen nicht erklären, warum man äh, das Vogtland nicht <lacht> einsperren kann und warum das auch keine rote Zone in dem Sinn ist, weil wir ja außenrum auch lauter Infizierte haben. Ähm, und wir werden dort auch durch so eine Impfung, durch so eine Impfkampagne jetzt keine Herdenimmunität erzeugen und so eine Herdenimmunität, die quasi sich auf einen ähm, äh, im deutschen Register quasi registrierten Landkreis bezieht. Die interessiert das Virus null. Ja. Und deshalb erhalte ich davon nichts. Das ist eine Verschwendung von Impfstoff. Im Gegenteil, das könnte dazu führen, dass die Leute, die dort vielleicht aus welchen Gründen auch immer sich so verhalten haben, dass es viele Infektionen gab, die dann noch weniger einsehen, warum sie sich vernünftig verhalten sollen. Und es weicht natürlich die Lage auf, ja, wenn jetzt jeder niedergelassene Arzt es selber entscheiden soll, wen er zuerst impft, naja, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer am meisten drängelt, dann kommen dann irgendwelche jungen Leute und sagen, ich will aber geimpft werden und denken im Hintergrund an ihre Sommerreise auf, auf, auf dem Fährschiff oder auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff oder ähnliches und ähm, wir wissen ja, dass Ärzte selbst bei Krankschreibungen relativ leicht weich zu kochen sind, weil die in, äh, ja natürlich auch ihre Patienten behalten wollen und und da halte ich gar nichts davon, wenn das dann quasi so komplett ähm, unsystematisch verläuft und dann eben die die bisher ja immer noch knappen Impfstoffe äh, dann ähm, nicht äh, optimal eingesetzt werden.
0: Und im Fall vom Vogtland müsste man ja dann sich möglicherweise auch von der Sieben-Tage-Inzidenz, die für eine gesamte Region gilt, dann auch sich mal die Inzidenz der einzelnen Altersgruppen mal anschauen, oder? Und, um Um dort dann gezielt dann auch
1: vorzugehen. Ja, ich würde gar nicht, das könnte man machen, ja, aber ich würde gar nicht so weit gehen, sondern wirklich völlig, es müssen ja auch pro, politisch einfache, pragmatische Lösungen her. Und in der jetzigen Situation ist es einfach extrem verfahren. Ja, unsere Großwetterlage ist ja die, wir haben auf der einen Seite drei Gegner, die wir nicht in den Griff bekommen. Die drei Gegner heißen Infektionen am Arbeitsplatz. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, was wir im Moment noch haben. Der zweite große Gegner, den wir haben, ist, dass wir Menschen haben, die sich nicht an die Regelungen halten. Also das, ist die, das nimmt ja massiv zu, also die abnehmende Zustimmung zu den Maßnahmen. Und das Dritte ist, dass wir durch die Öffnungen der Schulen jetzt natürlich dort einfach quasi die, das Tor offen haben, die Schleuse offen haben und nicht genau wissen, was da reinkommt. Ähm, die Daten sehen so aus, als würden jetzt zunehmend auch in Grundschulen ähm, solche Ausbrüche stattfinden. Das, das sind unsere Probleme auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also das würde der Wissenschaftler so benennen, und auf der anderen Seite haben eine politische Stimmung im, im Land, das kann man ja nicht verneinen, speziell bei den Ministerpräsidenten, ähm, die einfach Richtung Öffnung drängt. Und in dieser Lage ähm, muss man einfach überlegen, was ist pragmatisch. Sie können ja weder dem Virus sagen, was es machen soll, noch offensichtlich dem Ministerpräsidenten sagen, was sie machen sollen. Zumindest der Kanzlerin gelingt es nicht. Und es ist für mich die pragmatische Lösung, einfach zu sagen, gut, wir stellen wenigstens das Sterben ab, indem wir die Alten priorisiert impfen. Das ist das Einzige, was man sozusagen per Dekret machen könnte ohne die Zustimmung von allen möglichen Leuten zu brauchen. Und deshalb bin ich schon fast ein bisschen verzweifelt, dass dieser Vorschlag keine Mehrheit findet. Und alles andere wird weiter, sage ich mal, rumstümpern sein, wie bisher auch. Und, 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 und deshalb bin ich dagegen jetzt zu überlegen, nach, bei welcher Inzidenz, in welcher Altersgruppe könnte man was machen. Das weicht die, weicht die einfachen Lösungen
0: nur auf. Wir werden mal einen Blick jetzt aufs Infektionsgeschehen kurz werfen. 14.356 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. 2500 mehr als vor einer Woche. Die deutschlandweite 7 tage inzidenz die ist, die stieg von 65 gestern auf heute 69. Ja, und während die deutschlandweite 7 tage inzidenz steigt, nimmt sie in der Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Risiko weiter ab von Woche zu Woche. Bei den 60- bis 79-Jährigen liegt sie bei 42 mittlerweile und bei den über 80-Jährigen bei 48. Also diese Inzidenz, die koppelt sich mittlerweile sehr, sehr deutlich vom restlichen Infektionsgeschehen ab. Das ist doch eigentlich ein wunderbarer Gegensatz häufiger Trend, oder?
1: Ja, aber das ist genau der Beleg dafür, dass das, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Wir haben eben einerseits diese drei, drei, sage ich mal, Probleme in der Bevölkerung, die zu einer Zunahme der Fälle ähm, führen. Wir haben ja eben, dass die Inzidenz jetzt steigt, ist völlig klar und und äh, quasi so sicher wie das Armen im Gebet, weil wir ja geöffnet haben, schon in Schritten geöffnet haben vor einiger Zeit und jetzt die Schulen aufgemacht haben und so weiter. Und das wird die Inzidenz weiter steigen. Und ähm, wenn wir verhindern wollen, dass da hinten dran dann auch die Sterblichkeit wieder ansteigt, müssen wir eben die Alten schützen und dass das mit der ersten Dosis schon funktioniert, zeigen die Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Und deshalb ist das für mich der goldene Weg, die Via Regia, der Königsweg, um
0: jetzt in den Sommer hineinzukommen. Einige Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die warnen jetzt aber, dass durch die jetzt beschlossenen Lockerungen die Krankenhäuser wieder volllaufen könnten und zwar mit Menschen zwischen 50 und 80. Dazu bekommen wir auch sehr viele Zuschriften. Frau Schüssler zum Beispiel fragt, ich höre immer wieder von anderen Virologen und Ärzten, dass zunehmend jüngere Menschen auf den Intensivstationen landen werden, sobald die Älteren alle geimpft sind. Auch in Großbritannien sollen angeblich zunehmend Kinder und junge Erwachsene erkranken. Gibt es denn dazu belastbare Zahlen, zum Beispiel aus Großbritannien, die diese Entwicklung stützen würden? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Frau Schüssler.
1: Oh, das hat mehrere Das hat mehrere Aspekte. Also der eine ist ähm, ja, wir haben natürlich bei den Ältesten angefangen zu impfen und wir sind noch lange nicht durch in Deutschland. Das muss ich hier, glaube ich, nicht nochmal anprangern. Das ist ja im politischen Raum angekommen, dass das dass wir da ähm, organisatorisch und von den Bestellungen her ähm, zu den Schlusslichtern gehören. Übrigens auch innerhalb der EU nicht gut dastehen. Ähm, und dadurch haben wir natürlich, wenn Sie so wollen, eine Impflücke ähm, bei den Leuten, die unter 80 sind. Über 80 ist es auch noch nicht fertig. Ich weiß nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, da sind wir in der Größenordnung von 30 Prozent, die zweimal geimpft sind. Aber ähm, bei den unter 80-Jährigen ist völlig klar, da haben wir eine Impflücke. Und die, ähm, diese Sterblichkeit, die nimmt ja zu, sage ich mal, ungefähr ab. 60 nimmt sie langsam zu, ab 65, 70 nimmt es dann richtig Fahrt auf, so dass wir vor allem die Gruppe zwischen 70 und 80, da, da ist die wichtigste Lücke, weil das Personen sind, die noch keine Impftermine haben, die noch keine Erstimpfung bekommen haben, weil man Wert drauf gelegt hat, erstmal alle anderen zweimal zu impfen, unbedingt, weil das eben irgendwie mal empfohlen wurde und die sind nicht geimpft und die haben aber auch ein hohes Risiko. So gesehen stimmt es, wenn man, wenn die sich jetzt nicht schützen würden, dann hätten wir dort einen Anstieg der Infektionen. Ich bin da aber nicht so pessimistisch wie meine Kollegen. Ich weiß, dass da zum Teil wirklich kassandrahaft der, der Teufel an die Wand gemalt wird. Ich bin da nicht so pessimistisch, weil ich einfach glaube, dass bei uns die über 70-Jährigen, die über 65-Jährigen, vielleicht wenn sie die unbedingt mit reinnehmen wollen, die, die kennen das Problem inzwischen. Die schützen sich, die haben sich besser geschützt in der Vergangenheit als früher, als am Anfang. Ich rede jetzt nicht von denen, die in Heimen sind, die auf Fremdhilfe angewiesen sind. Aber in den Heimen sind wir ja auch relativ weit mit der Impfquote. Darum wird der ja auch vom Bundesgesundheitsminister immer genannt. Quasi speziell die Quote in Heimen, weil die besser aussieht als die Quote insgesamt bei den Altersgruppen. Und ähm, ich glaube aber, dass die, die nicht in Heimen wohnen, sich tendenziell ganz gut schützen. Und meine Hoffnung ist, dass da ähm, die Vernunft der Menschen dazu führt, dass sie äh, noch eine Weile quasi aushalten in dieser Situation und ähm, dass es dort nicht äh, zu diesem Anstieg von Infektionen und dann auch zu äh, der Sterblichkeit kommt. Bei der Frage war noch ein zweiter Aspekt, da drin, der ganz, ganz ein anderes Thema ist, das ist die Frage, gibt es inzwischen in England speziell durch B117 eben die dortige Variante, gibt es vermehrt ähm, schwere Infektionen bei jüngeren Menschen? Das, ja, es gibt immer wieder Gerüchte, die in diese Richtung gehen, Leute, die das behaupten. Immer wenn man sich die Daten, die das angeblich stützen sollen, ganz genau anschaut, muss man sagen, aus den Daten ist das nicht eins zu eins ablesbar, dass speziell jüngere Leute schwerer erkranken. Können wir ausführlicher darüber sprechen, aber die kurze Antwort auf diese Frage der Hörerin ist so, dass es äh, bisher keine sauberen Daten dafür gibt, die dafür sprechen würden, dass diese Variante bei jüngeren Leuten vermehrt auftritt und dann auch ähm, schwerere Erkrankungen dort macht.
0: Genau. Gibt es eine Studie, werden wir gleich noch besprechen im Podcast. Nochmal ein kleiner Schritt zurück. Die Menschen, die an Covid-19 sterben, waren ja bisher überwiegend Menschen in Alten und Pflegeheimen und nur ein geringer Anteil in den Krankenhäusern. Dort liegen vor allem die Menschen über 60 und auch mit Vorerkrankungen. Die meisten äh, bis 70 erholen sich auch wieder. Das hat mir ähm, das DIVI-Intensivregister auch noch mal ähm, bestätigt und auch darauf hingewiesen, dass ähm, aktuell kein Trend zu erkennen sei, dass Jüngere ins Krankenhaus wegen Covid-19 sehen müssten und sollte das der Fall sein, dann würde man ja auch sofort darauf hinweisen, dass auch sozusagen nur noch als Einschub
1: da ist ja doch, das ist ein wichtiger Einschub und da ist nämlich folgende Ergänzung, muss man dazu bringen. Es ist so, dass nach den aktuellen Daten, die sind in Deutschland leider nach wie vor unvollständig, aber nach der Schätzung, die wir haben, sind wir jetzt schon in der Lage, dass wir über 50 Prozent der neuen äh, Infektionen mit dieser britischen Variante B117 haben in Deutschland. Also das Robert Koch-Institut sagt zumindest, es ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, weil wir viel zu wenig Daten haben. Über das Thema haben wir auch schon oft gesprochen. Aber ähm, nach den Daten, die vorhanden sind, sagen die, es sieht so aus, als wäre das inzwischen schon die dominante Variante wenn man also jetzt das zusammenführt und sagt, okay, nehmen wir mal an, das Robert-Koch-Institut hat das hier richtig interpretiert, wir haben in Deutschland jetzt schon Dominanz von b so wie in England und bei uns steigt aber nicht die Inf steigen weder die Infektionen noch vor allem die schweren Erkrankungen bei jüngeren Menschen, ähm, dann muss man sagen, ähm, deutet das eigentlich darauf hin, dass diese Befürchtung, die da aus England quasi per Flüsterpost rübergeschwappt ist, ähm, nicht stimmen muss, zumindest, dass sie bei uns nicht bestätigt wird.
0: Hm. Um, wir Schauen wir uns mal noch eine andere Zahl an. Die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt und etwa die Hälfte davon auch beatmet werden muss, ist ja in den letzten Wochen von dem Peak 6.000 auf jetzt rund 2.700 ja spürbar zurückgegangen. Allerdings, und jetzt wird es interessant, stagniert der Rückgang seit ein paar Tagen, auch mit leichter Tendenz nach oben natürlich immer noch gewisse Schwankungen. Also sozusagen der große Rückgang in großen Schritten, der ist, so wie es aussieht erstmal, gestoppt. Was vermuten Sie? Ist das so ein Zwischenmoment? Wird es weiter runtergehen oder wie kann man könnte man das erklären? Man schaut natürlich genau
1: auf diese Zahlen. Die sind ganz wichtig, weil die ja so ein bisschen, wenn ich mal so sagen darf, das Fieberthermometer unserer Republik sind in diesem Zusammenhang. Wie viele Leute liegen auf der Intensivstation? Wie viele werden beatmet? Wie viele sterben? Und ähm und ähm, also mein, die wahrscheinlichste Interpretation aus meiner Sicht, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen spekulativ, muss ich mich fast für entschuldigen, ähm, ist, äh, die, die, aus meiner Sicht ist es so, am wahrscheinlichsten ist es so, dass wir ähm, hier den Effekt haben, dass wir am Anfang... Das Ergebnis der Impfungen gesehen haben, also vor allem bei den Alten, dadurch ist es erstmal runtergegangen und es nehmen aber zugleich natürlich die Infektionen zu. Durch die Lockerungsmaßnahmen haben wir eine höhere steigende Inzidenz und das wird in den nächsten Wochen, bis uns der Sommereffekt dann hilft, auch noch so sein. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass da quasi zwei Kurven sich kreuzen. Auf der einen Seite haben sie sozusagen den Effekt durch die Impfung, beginnend bei den Ältesten. Und sie haben den Effekt durch die zunehmenden Infektionszahlen. Und es könnte sein, dass das, was wir hier sehen, dieses Plateau bei den äh, Schwersterkrankten auf den Intensivstationen, äh, schon ein Hinweis darauf ist, dass diese beiden Kurven sich kreuzen. Oder andersrum gesagt, dass wir zu langsam impfen, um die ähm, Lockerungen, die wir haben, abzufangen.
0: Das wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen dann ähm, verstetigen. Das dann werden wir dann äh, sehen, sehen dann? ja. Mhm. Und
1: dann wird es so sein, wenn jetzt das tatsächlich so ist, dass die Fallzahlen dann was ja eigentlich alle, worauf alle Daten hindeuten, ähm, dann wieder ansteigen, äh, dann wird so sein. Hören Sie meine Worte: Die Politik wird nicht sagen, das waren unsere Lockerungen, sondern sie werden sagen, das war die Variante, weil dieses Argument hat schon in England gezogen. Boris Johnson hat das gemacht, hat in Irland gezogen, oder hat in Portugal gezogen, überall in Südafrika. Überall war es immer die Variante und nicht die Lockerungen, die, die zu den Steigerungen geführt haben.
0: Die Argumentation ist mir eigentlich egal. Der Biergarten bleibt zu. Das ist das Problem. <lacht> ja.
1: Aber für die Politik ist das ein wichtiger Unterschied, ja, weil in demokratischen Systemen das ist ja insgesamt so, dass wir jetzt eigentlich schon politisch gesehen in einer Phase sind, wo es gar nicht mehr so auf die. Ich habe so den Eindruck, die die wissenschaftlichen Ratschläge, die am Anfang so ganz wichtig waren, ja, wo jeder gesagt hat, der und der Virologe hat das und das gesagt, wo mache ich das. Inzwischen wird eigentlich das hat eigentlich die die Politik das Heft wieder in der Hand, was aber auch zur Folge hat, dass ein Teil der Energie dafür verwendet wird, jetzt schon mal dafür zu sorgen, dass die Geschichte so geschrieben wird, dass bestimmte Leute nicht schuld waren äh, an dem ganzen Problem.
0: Ja, damit sind wir beim nächsten Thema, das Thema Beobachtungsstudien. Es gibt aktuell zwei, die in den sozialen Netzwerken ja viel geteilt werden, ähm, kann ich auch gut verstehen, denn die U Überschriften, die klingen auch sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr drastisch. Zum einen eine Studie aus Großbritannien. Coronavirus-Variante B117 tödlicher als das ursprüngliche Virus und Lockdowns haben die Corona-Todesfälle weltweit nicht gesenkt. Also zwei sehr, sehr starke Überschriften. Herr Kikoli, erstmal so grundsätzlich. Was sind denn so vor und was sind die Nachteile solcher Studien? Habe ich die Nachteile eigentlich schon gerade genannt? Die Überschrift? Äh, ja, die Überschriften sind die Nachteile. Das ist gar nicht schlecht, der Satz. Also es ist halt so, ja, wir haben
1: grundsätzlich die Möglichkeit, wissenschaftliche Daten durch Experimente zu erheben. Experiment ist immer so definiert, dass der Experimentator die Lage halbwegs kontrolliert. Er plant das Ganze. Solche Experimente werden vorgeschrieben, weil die die sicherere, sicherste Aussagekraft eigentlich haben, insbesondere für Zulassungsstudien. Man nennt das dann nicht Experiment, weil das irgendwie sonst so klingt, als würde man Menschenexperimente machen, aber das ist dann die sogenannte kontrollierte klinische Studie. Da überlege ich mir vorher, wie mache ich das genau, wie kontrolliere ich mögliche Störungen, wie sorge ich dafür, dass das Ergebnis wirklich interpretierbar ist, suche die Personen, die ich dann teilnehmen lasse, nach einem bestimmten Schema aus, rechne vorher aus, wie viele Teilnehmer brauche ich in welchem Zeitraum, um ein statistisch brauchbares Ergebnis rauszuholen. Das sowas lieben Wissenschaftler, das Experiment. Aber leider ist es ja oft so, dass man eben Dinge nicht experimentell erforschen kann und da braucht man eben stattdessen die Beobachtungsstudie. Das ist dann eine Studie, die quasi empirisch ist, wo man dann sagt, okay, ich habe bestimmte Daten, die sind einfach vorhanden, zum Beispiel aus Bevölkerungsregistern, aus Krankheitsregistern, Aufnahmen im Krankenhaus und diese Daten führe ich dann zusammen und versuche da Korrelationen herzustellen. Da ist es einiger wichtige, was man wissen muss, eine Beobachtungsstudie kann definitionsgemäß, das haben sich quasi Philosophen mal überlegt, niemals eine kausale Aussage machen. Also das eine ist assoziiert mit dem anderen, sagen wir. Das heißt, es, ist, es hängt irgendwie statistisch zusammen, aber es ist nicht klar, ob es kausal ist. Und ähm, das ist die größte Schwäche und mhm. die, dass man keine kausalen Zusammenhänge machen kann und dass man bei den Beobachtungsstudien halt immer irgendwelche Faktoren haben kann, die man nicht kontrolliert hat. Wir nennen die Confounder und diese Confounder die können einem die ganze Studie verhauen vor allem wenn man kleine Effekte sieht beobachtet und ähm, der Vorteil der Beobachtungsstudie ist dass man typischerweise sehr große Zahlen hat ja weil äh, wenn Sie eine Zulassungsstudie machen haben wir schon ein paar mal drüber gesprochen dann ist 40.000 Teilnehmer 20 kriegen den Impfstoff 20.000 nicht ähm, dann äh, das ist schon sportlich ja von ganz vom ganzen Aufwand her und so weiter und ähm, aber wenn Sie eine Beobachtungsstudie machen jetzt zum Beispiel von Impfstoff die schon verimpft werden, da können sie locker auf zwei Millionen gehen oder so, weil, weil es werden halt einfach wahnsinnig viele Leute geimpft und, und dann werten sie das irgendwie statistisch aus, so sodass der, die Stärke von Beobachtungsstudien eigentlich die große Zahl ist. Das ist aber auch dann immer so ein bisschen, vielleicht letztes Wort zu den allgemeinen Dingen, die Versuchung für die Leute, die so etwas machen. Weil man so große Zahlen hat, kriegt man dann rein von der Mathematik her schnell ein sogenanntes Signifikanzniveau. Also statistisch gesehen führen große Zahlen dafür, dass das Ergebnis dann mathematisch, statistisch gesehen signifikant ist. Und das verwechseln dann manche Leute mit Bewiesen. Und signifikant heißt aber nicht, dass es bewiesen ist, sondern das heißt nur, dass die Mathematik funktioniert hat.
0: Und wir kommen jetzt mal zu so einer großen Zahl und ähm, einer ja, aktuellen Studie aus Großbritannien. Der Überschrift, welches Risiko geht eigentlich von den Virusmutationen? Aus Die Daten von rund 110.000 Patienten wurden ausgewertet. Die Teilnehmenden waren mindestens 30 Jahre alt. Der überwiegende Teil war jünger als 60. Es handelt sich also um eine Gruppe mit vergleichsweise niedrigem Risiko im Falle einer Corona-Infektion. Insgesamt wurden dann 55.000 äh, 55 Paare daraus gebildet mit jeweils einer Person, die sich mit dem herkömmlichen äh, Virus infiziert hat und die andere mit der B117-Variante. Und jetzt steht es überall geschrieben auf den großen Online-Portalen äh, von jenen, die mit einer herkömmlichen SARS-CoV-2-Variante starben. In einem Zeitraum von vier Wochen nach der Diagnose waren das 2,4 von 1000 und bei denen, die mit der B117 infiziert waren, waren es 4,1 von 1000 und dann steht dann als Fazit Sie, das Risiko, an den folgenden Infektionen zu sterben, ist äh, also um 64 Prozent gestiegen. So steht es auf den Online-Portalen. Wie lesen Sie diese Studie? Diese Studie, das ist ganz interessant. Man kann an der
1: Stelle mal, mal ein bisschen auseinanderdröseln, was eben solche Beobachtungsstudien, was die, was die, was die aussagen. Ähm, vielleicht vorneweg die, die, die Leute da aus Exeter und Bristol. Wir haben diese Studie schon mal besprochen, übrigens, als wir, als wir schon mal ähm, über dieses Nerve paper vor einiger Zeit, ich glaube, es war so vor zwei Wochen gesprochen, haben, da kamen die auch schon drin vor und diese Kollegen aus Exeter und Bristol, die haben letztlich die 55.000 Leute genommen, die also die mit der Variante infiziert wurden und zu denen dann passend, das ist ja sehr gründlich, 55.000 andere genommen, die, die gematcht sind, also gleiches, ungefähr gleiches Alter, ungefähr gleicher Infektionszeitpunkt, vergleichbarer Ort, an dem sie infiziert wurden und noch ein paar andere Faktoren. Was sie nicht hatten, sind die Krankheitsdaten. Und haben dann einfach ins Sterbensregister reingeschaut und geguckt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, eben dann innerhalb von vier Wochen nach der positiven Diagnose zu sterben. Also das ist sozusagen einfach erstmal nur so eine reine Korrelation. Und da sagen sie dann... Wir haben die Korrelation von 1,64 gefunden, also 64 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben und schreiben aber dann, und das ist ganz wichtig, das Ergebnis, das sind nämlich sehr intelligente ähm, Statistiker gewesen, die Wahrscheinlichkeit eines erhöhten Sterbensrisikos ist hoch. Ein Risiko ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Sterbenswahrscheinlichkeit ist hoch. Sie schreiben nicht, die Sterbenswahrscheinlichkeit ist erhöht, sondern Sie schreiben, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Sterbenswahrscheinlichkeit erhöht ist. Was bedeutet das? Das heißt, Sie haben selber natürlich erkannt, dass diese Studie nur einen Hinweis gibt. Sie, ähm, sie belegt es noch nicht, sondern sie gibt einen Hinweis darauf, ähm, dass es so sein könnte, dass also dieses, diese neue Variante ähm,
0: zumindest in dieser Altersgruppe eine höhere Sterblichkeit verursacht. Und ähm, kann man das in irgendeiner Form ein bisschen konkreter machen, dass man sich was vorstellen kann? Also ist das sozusagen etwas, was richtig relevant ist oder ist das etwas was zu vernachlässigen? Also nach dem Komma ist.
1: Ja, das muss man jetzt ähm, hier einfach sagen. Das ist eben so ein klassischer Fall, wo man einen schwachen Effekt nachweisen will mit einer Beobachtungsstudie. Um, schwacher Effekt heißt immer, man braucht eine große Zahl, um so eine kleine Veränderung zu sehen. Warum ist der Effekt hier nur schwach? Weil eben Menschen, die 46,3 Jahre im Durchschnitt alt sind, ganz relativ selten an Covid überhaupt sterben. Dadurch hat man ja sowieso ein geringes Sterbensrisiko. Und wenn Sie von so einem geringen Risiko dann statistisch eine Ab Abweichung auch noch sehen wollen, dann müssen sie eben wirklich mathematisch sehr, sehr saubere Daten äh, haben. Sie, das beruht dann letztlich auf kleinen Zahlen, weil die, die, die Zahl derer, die dann tatsächlich dran gestorben sind, das ist am Ende gar nicht mehr so viel. Ähm, und in solchen Situationen kann man grundsätzlich sagen, haben eben schwache Confounder, also schwache Störungen, die da drinnen sind, einen großen Effekt. Wenn sie, wenn sie das gleiche untersuchen würden für die 80-Jährigen und sie würden dann statt 12 Prozent Sterblichkeit 13 Prozent finden, das ist ist viel leichter nachzuweisen, als wenn Sie eben sozusagen da die Nadel im Heuhaufen bei den Jüngeren suchen, wo weniger Menschen ähm, sterben und deshalb ist dieser Confounder-Effekt, ähm, dieser Störeffekt besonders ähm, schwierig und man hat deshalb ganz besonders hohe Anforderungen an die Präzision des statistischen Verfahrens und hier ganz konkret ist es so. Die haben ein Verfahren genommen, für die, die das vielleicht aus der Schule kennen, ist die, die sogenannte Cox-Regression, das ist das statistische Verfahren. Und das setzt voraus, wie alle Statistiken, die haben immer bestimmte Grundannahmen, die notwendig sind, damit man sie überhaupt machen darf. Also wenn man quasi diese Annahme nicht befolgt, dann ist das Ergebnis auch wertlos. Und hier bei der Cox-Regression ist es so, das Risiko muss über die Zeit konstant sein. Also man braucht ein, ein, ein immer, also hat die Voraussetzung, dass immer das Risiko proportional gleich ist für alle Personen, die da beteiligt sind. Und das ist hier schon mal nicht erfüllt gewesen. Das sagen die Autoren auch selber. Das ist jetzt nicht irgendwie von mir erfunden, sondern die Autoren sagen selber, ähm, diese wichtige Voraussetzung hat hier nicht geklappt, und zwar aus folgendem Grund. Man sieht tatsächlich, dass die Sterblichkeit zunimmt bei denen, die mit der neuen Variante infiziert sind, aber erstaunlicherweise erst nach 14 Tage. Also nur bei denen, also nur wenn man hinschaut, 14 Tage nach Beginn, äh, nach, nach Diagnosestellung. Die haben ja den Zeitraum bis 28 Tage nach äh, Diagnosestellung quasi korreliert mit der Frage, ist es eine Mutante, ja oder nein. 28 Tage deshalb, weil das in England und auch in vielen anderen Ländern sozusagen nach der Definition des nationalen Gesundheitssystems äh, so ist, dass man sagt, es ist ein Covid-assoziierter Toter, wenn er innerhalb von vier, vier Wochen stirbt nach Diagnosestellung. Darum haben sie diese vier Wochen genommen. Aber der Effekt ist erst nach zwei Wochen zu sehen. In den ersten zwei Wochen nicht. Das heißt, sie haben schon mal keine gleichmäßige Risikoverteilung. Und da sagen sie eben dann selber, dass eigentlich die Anforderung an die Cox-Regression gar nicht gegeben ist und haben dann nochmal eine Nachuntersuchung gemacht. Wie ist es bei denen, die nur 14 bis 28 Tage nach der Infektionsstellung, ähm, so, äh, nach der Diagnosestellung gestorben sind? Und da sehen sie eben dann nochmal eine deutliche Korrelation. Es ist aber so, dass das wiederum ähm, nur im Anhang dieser ganzen Studie, im Kleingedruckten irgendwo steht und ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, auf wie vielen Fällen das genau beruht. Es steht auch nicht in der Arbeit selber. Aber das haben die als Schwäche sozusagen des Ganzen identifiziert und da muss man eben jetzt die nächste Frage stellen, welche möglichen Konfounder gab es da? Also was, was könnte ein Störeinfluss gewesen sein? Auch das wird in der Arbeit sauber diskutiert, aber vielleicht ganz interessant, dass man man sich das in dem Zusammenhang mal anschaut. Die haben nämlich festgestellt, dass interessanterweise diejenigen, die also ähm, diese neue Variante hatten, dass die statistisch gesehen signifikant einen niedrigeren CT-Wert hatten. Niedriger CT-Wert in der PCR, das bedeutet ja, dass die Viruskonzentration statistisch gesehen höher war. Ähm, könnte man erstmal sagen, naja, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass das Virus gefährlicher geworden ist, deshalb hat sich stärker vermehrt. Aber so einen kausalen Zusammenhang lässt eben die Statistik nicht zu. Es könnte genauso gut sein, dass einfach nur die Menschen, die ähm, mit, dieser, mit dieser neuen Variante infiziert wurden, aus irgendeinem Grund ähm, zufällig ähm, häufiger ähm, diagnostiziert wurden zu einem Zeitpunkt, wo bereits die Viruskonzentration höher war. Also zu einem anderen Zeitpunkt zum Arzt gegangen sind. Weil wir wissen ja, dass ganz am Anfang die Konzentration kleiner ist und dann plötzlich irgendwann ansteigt. Und da ist eine ganz naheliegende Vermutung quasi das Gegenteil von dem, was viele Online-Portale dann aus der Studie geschlossen haben. Wenn es jetzt so wäre, dass diese Variante tatsächlich in der Mehrheit der Fälle am Anfang asymptomatisch verläuft oder schwächer symptomatisch verläuft, dann würde das erklären, warum die Leute später erst zum Arzt gehen. Und zwar dann zum Arzt gehen, wenn die Viruskonzentration schon höher ist. Dann hätten sie also den niedrigeren CT-Wert und das würde genau die Beobachtung, die man hier hat, erklären. Also da sieht man in dem Beispiel, dass man so statistische Korrelationen mit verschiedenen Erklärungen verbinden kann. Also sie können verschiedene Ursachen haben. Entweder, dass das Virus aggressiver ist, sich stärker vermehrt und deshalb, man eine höhere Konzentration findet oder dass die Menschen einfach, weil die Symptome schwächer sind, später zum Arzt gehen und man deshalb mhm. zu diesem Zeitpunkt schon die höhere Konzentration findet. Das heißt also, man hat zwei ganz unterschiedliche Erklärungsmodelle und wenn es jetzt so stimmen würde, dass man, das haben die selber auch diskutiert in ihrer Arbeit, wenn es so wäre, dass man quasi einfach ähm, hier einen zeitlichen Unterschied hat, dann haben sie das Ganze nochmal durchgerechnet, wenn man das als Confounder berücksichtigen würde, dann kommt man von diesem 64% Prozent erhöhten Risiko, fällt es schlagartig ab, auf 37% Prozent erhöhtes Risiko. Ähm, das ist also eine mögliche, also da sieht man schon, dass dass schon dieser eine Confounder das Ergebnis halbieren könnte, diese, dieses Gefährdungsergebnis.
0: Aber diese Headline würde sich dann nicht so gut ähm, sag ich mal, verkaufen, in Anführungszeichen, weil äh, muss ja auch geklickt werden, das Ganze. Und am Ende sind die Menschen so ein bisschen verwirrt. Und deswegen jetzt die abschließende Frage dazu, müssen Sie sich jetzt unter 60-jährige Gedanken machen wegen 117? Jetzt nehmen wir mal an, das Ganze stimmt. Ja. also Ich würde jetzt schon sagen, genau
1: wie die Autoren auch, es, ist, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass hier tatsächlich bei in dieser Gruppe ein Unterschied vorhanden ist, worauf immer der auch beruht, kann eben auch auf dem Zeitpunkt der Diagnose beruhen. Hätte das eine Auswirkung? Ganz klar nein. Und zwar ist es ja so, die meisten Menschen, die an Covid sterben, sind einfach alt. Und in dieser Gruppe sterben sowieso nur ganz wenige. Und wenn Sie quasi in der Gruppe, wo nur ganz wenige sterben, also ein, ein wo das wo das Risiko zu sterben gering ist, wenn sich ein solches geringes Risiko noch geringfügiger verändert, dann ist das für die gesamte Politik und für die Frage, wie viel Angst muss ich überhaupt davor haben, kein Unterschied. Ich sag mal ein extremes Beispiel, wenn ich... Ich weiß ja, dass Toastbrot, wenn ich das zu lange röste, Magenkrebs machen kann. Das ist ein sehr geringes Risiko, aber rein statistisch gesehen gibt es dieses Risiko. Und wenn jetzt alle Deutschen ähm, ihren toast um eine statistisch um eine Stufe länger rösten würden, dann würden sie natürlich rein mathematisch, theoretisch beweisen können, dass damit die Quote an Magengeschwüren oder Magenkrebs steigen müsste. Aber praktisch gesehen ist es natürlich nicht von Relevanz, ob ich meinen Toaster auf drei oder auf vier stelle, wenn ich meinen Toast mache, weil das etwas ist, was ich wahrscheinlich selbst mit den besten Methoden dann am Schluss nicht aus den epidemiologischen Daten rausmelken kann. Und in so einem Bereich befinden wir uns im Moment. Deshalb wäre es total falsch, jetzt Panik zu machen und zu
0: sagen, die Variante tötet auch Jüngere. Kommen wir zur zweiten Beobachtungsstudie, eine, die in den sozialen Netzwerken sehr stark geteilt wird, unter anderem von Stefan Homburg. Und der Homburg ist nicht irgendwer, Professor und Direktor am Institut für öffentliche Finanzen der Leibniz-Uni Hannover. Und er hat vor ein paar Tagen den Link zu einer Beobachtungsstudie getwittert, die bei Nature erschienen ist und hat diese Studie mit den Worten kommentiert, Lockdowns haben die Corona-Todesfälle weltweit nicht gesenkt. Das wurde auch mehrere hundertmal geteilt. Grund für uns, sich diese Studie mal ein bisschen genauer anzuschauen, jetzt nicht so vertiefen wie die aus Großbritannien. Aber was auffällt, die Autoren haben Daten aus öffentlichen Quellen ausgewertet und versucht, einen Zusammenhang zu erkennen. Also sie haben den, den Google Mobilitätsbericht ähm, zur Grundlage genommen, Our World in Data, das ist so ein Online-Portal dass er unter anderem demografische, entwicklungsökonomische Daten hat und Daten der brasilianischen Gesundheitsbehörden, also sozusagen Daten abgeschöpft. Okay und ich sag mal durch den Rechner gejagt, so ein bisschen äh, oberflächlich formuliert.
1: Man muss da hier schon genau hinschauen, wer das wer, welche Leute das sind, die das machen. Also der Herr Homburg ähm, gemeinsam mit so einem, sage ich mal, schon fast internationalen Kollektiv, dazu gehört auch der Herr Klein ähm, aus Stockholm, äh, der hat ja schon vor längerer Zeit mal ähm, diese Studie rausgebracht, dass in Schweden ähm, die hohe Infektionszahl überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man keine Lockdowns oder keine strengen Maßnahmen hatte. Ähm, der Herr Klein ist da hin von praktisch allen Fachleuten widerlegt worden. Also es gab ein Auf, Aufschrei der, Fach, der Fachcommunity, die also gesagt haben, deine Ideen, dass da in, in Schweden es tausend andere Gründe gab, aber nicht die mangelnden Gegenmaßnahmen für die, für die hohe Sterblichkeit, das ist alles Unsinn. Das ist ja auch widerlegt worden. Ja, was haben die für Daten da? Also das ist ja eine Arbeitsgruppe aus Brasilien letztlich, sage ich jetzt nur mal so dazu, und zwar von, der, von in einer Klinik für Gynäkologie, die das gemacht hat. Und in einem relativ ähm, kleineren Universität in Porto Alegre, das gehört äh, zu Rio Grande do Sul, das ist einer der, ich glaube, der größte Bundesstaat oder einer der ganz großen Bundesstaaten in, in Brasilien, der auch schwer von äh, Covid-19 am Anfang betroffen war. Und die haben eigentlich nur verglichen, ähm, immer die Situation, wie ist es mit den ähm, Daten äh, von Google, also den Bewegungsdaten von Google, die sind seit einiger Zeit öffentlich zugänglich und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ist es mit der Sterblichkeit, also die haben nur die Sterblichkeit angeschaut, nicht die Inzidenz und haben gesagt, jetzt vergleichen wir mal Bewegungsdaten und Sterblichkeiten in solchen Ländern, äh, wo es also Restriktionen gab und solchen Ländern, wo es keine Restriktionen gab. Und ähm, das, daher, das hängt natürlich dann ganz entscheidend davon ab, ob man Länder hat, die vergleichbar sind. Und bei diesen ähm, angeblich vergleichbaren Ländern haben sie eben herausgefunden, obwohl das vergleichbare Situationen waren, haben wir keinen Unterschied gesehen, egal ob die Leute sozusagen Lockdowns gemacht haben oder nicht, um es mal so pauschal zu sagen. Jetzt muss, sage ich aber nur das eine dazu, ich zähle mal ein paar angeblich vergleichbare Regionen auf. Also, also ich sag mal was, was 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 relativ, was relativ. Ich habe hier die Liste gerade vor mir, die ist ganz amüsant. Also, wo man vielleicht sogar äh, vielleicht so als Laie mal so mitgehen könnte, also Slowenien und Polen haben sie miteinander verglichen. Da sage ich mal, na gut, Ginge vielleicht noch irgendwie, aber es wird jetzt ganz nett. Also Österreich und Serbien haben sie verglichen. Da würden natürlich die Österreicher schon sagen, naja, also kann man unsere Population und unsere Maßnahmen und, und, die, und die Compliance unserer Bevölkerung mit Serbien vergleichen. Aber jetzt wird noch besser. Holland wurde verglichen mit Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien. New York City wurde verglichen mit Sao Paulo. Ähm, da würden natürlich manche New Yorker sagen, ich wusste schon immer, dass welche südamerikanische Verhältnisse haben, aber abgesehen davon stimmt es natürlich nicht, dass man das vergleichen könnte. Und mein Liebling ist dann, oder mein zweiter Liebling auf der Hitliste ist Russland und USA ich meine klar Trump und Putin da kann man kann man schon was draus machen aber sie können doch nicht sagen die bevölkerungen die bevölkerungen sind statistisch so vergleichbar dass wenn wir da keinen unterschied sehen in unserer sehr sehr groben daumenpeilung dann bedeutet es die lockdowns haben keinen effekt gehabt und jetzt kommt mein höhepunkt deutschland ist genauso wie katar wie das emirat katar also, wenn diese Annahmen stimmen, dass die genannten Länder, und das ist nur, sind nur ein paar aus der langen Liste, dass die wirklich statistisch eins zu eins vergleichbar wären, dann wäre das ein interessantes Ergebnis, dass man, äh, je nachdem, ob Lockdown da ist oder nicht, keinen Unterschied sieht. Aber da die Grundannahme meines Erachtens schon kompletter Mist ist, können sie diese Studie in der Pfeife verrauchen. Und ähm, das ist eben das Problem, dass dann die Leute, denen sowas gefällt, die ziehen es dann raus, die twittern das dann, die zitieren das dann und der Laie denkt sich, ohne Studie, das muss ja wohl stimmen.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Unterschiede oder die nicht wichtigsten Gründe, warum man diese Vergleiche nicht ziehen kann? Naja,
1: also ähm, es geht hier jetzt um die Frage, ähm, wenn ich eine Lockdown Maßnahme habe, ähm, ist die gleichermaßen angeordnet worden? Ist das war die von der Intensität gleich? Also war es so, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ähm, Gastronomie wird verboten, ähm, hat man dann sie vielleicht trotzdem erlaubt mit Maske oder hat man gesagt, sie ist im freien oder im geschlossenen Raum erlaubt oder wenn ich sage, ähm, äh, es dürfen die Leute nur zu Hause bleiben ähm, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt Stay-at-home-Orders, wie das dann heißt, also solche, wie sagt man bei uns, Kontaktsperren, ähm, halten sich die Leute daran, ja, oder nein. Und, und, und all diese Dinge sind natürlich lokal extrem unterschiedlich, also regional extrem unterschiedlich und nur wenn das vergleichbar wäre, dann würde diese Studie sozusagen ein erlaubtes Ergebnis haben. Aber diese Grundannahme, dass diese Daten vergleichbar sind, die haben einfach nur geguckt, die haben im Grunde genommen, haben sie, haben sie da ähm, ähm, äh, gesagt, es, es gibt drei, drei wichtige oder es gibt vier wichtige Faktoren, die, die bei uns eine Rolle spielen. Und zwar die Bevölkerungsdichte. Welche Prozent, welcher Prozentteil der Bevölkerung sind Stadtbevölkerung? Wie ist der Human Development Index, also der Entwicklungsindex des Landes? Und wie groß ist die Fläche? Und, und wenn, wenn drei von diesen vier Parametern übereingestimmt haben, dann haben die gesagt, okay, die Länder kann man vergleichen. Und so geht es halt einfach nicht, weil die äh, Frage, ob irgendwelche stay at home orders oder irgendwelche Lockdown-Maßnahmen im weitesten Sinn wirksam sind oder nicht, hat eben noch viel, viel mehr Komponenten als das, was man mit diesen vier Faktoren abbilden kann. Und wie gerade gesagt, wenn man diese vier Faktoren nimmt, dann ist plötzlich also Deutschland
0: auf der Ebene von Katar und die USA sind vergleichbar mit Russland. Um, unterm Strich, was würden Sie Menschen empfehlen, die solche Studien oder anders, die sozusagen die Bewertung äh, nicht selber vornehmen können, dann bei Twitter oder bei Facebook oder wo auch immer sowas sehen, mit einer knalligen Headline grundsätzlich skeptisch sein? Das ist ja grundsätzlich skeptisch, vor allem bei Beobachtungsstudien. Das, das haben wir, glaube ich, heute ein bisschen
1: runter exerziert, warum das wichtig ist. Das Problem sind letztlich die Wissenschaftler. Es gibt ja auch sehr seriöse Wissenschaftler, die haben eine Beobachtungsstudie gelesen und sagen dann sofort, was weiß ich, ich habe diese Schottland-Studie gelesen und deshalb ist der AstraZeneca-Impfstoff genauso gut wie, wie, wie die anderen Impfstoffe und auch für Personen über 65 geeignet. Und solche Schnellschüsse, die dann auch in Deutschland durchaus von, von, von renommierten Leuten kommen, die führen eben dazu, dass man dann aus einer so einer Studie politische Schlussfolgerungen zieht und meine, mein Prinzip also ist schon lange das, dass man warten muss, bis viele Studien zusammen sind, die muss man dann sammeln, da muss man eine Meta-Analyse machen, das ist das, was dann üblicherweise gemacht wird, dass man die Studien quasi nochmal miteinander vergleicht und dann versucht sozusagen zu gucken, auf welche Seite die Waagschale geht und ähm, der, der, der normale Beobachter der normale Leser sollte einfach, wenn er sieht, das ist eine Beobachtungsstudie, also kein echtes Experiment gewesen, sondern das sind nur so Daten, die sekundär interpretiert werden, der sollte sagen, okay, nett, dass ich das jetzt mal gehört habe, aber ich warte doch mal ab, was da in den nächsten Wochen
0: sonst noch zu dem Thema kommt. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen, er wurde mit AstraZeneca geimpft. Allerdings hatte er erwartet, dass sein Körper irgendwie auf diesen Impfstoff reagiert. Das tat er aber nicht.
1: 0,0 neben mir Wirkung gehabt. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass das Zeug auch nicht richtig wirkt bei mir? Weil man ja sagt, die Impfreaktion ist ein Zeichen dafür, dass sich der Körper mit dem Impfstoff auseinandersetzt.
0: Tja, bei den einen besonders heftige Impfreaktionen ähm mhm. und bei den anderen gar nicht. Wie ist das zu erklären? Ja, das
1: ist individuell. Das ist eines der großen Geheimnisse. Wir wissen nicht, warum das so ist. Also da gibt es sicher genetische Faktoren, ähm, die 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 ein Grund dafür sind, angeborene Faktoren, die ein Grund dafür sind, dass manche Leute stark reagieren auf Impfstoffe und manche schwach. Übrigens gibt es wahrscheinlich auch genetische Faktoren, die ein Grund dafür sind, ähm, dass äh, jüngere Menschen manchmal an SARS-CoV-2 sterben, an der Infektion sterben. Ähm, das sind wahrscheinlich andere Ursachen als bei älteren Menschen. Das spiegelt nochmal zurück auf die Studie, die wir vorhin besprochen haben, ob man ähm, Ergebnisse bei Jungen mit Alten vergleichen kann. Also auch da spielt die Genetik eine Rolle. Und ja, Ärzte sagen halt immer so ein bisschen zum Trost, wenn einer nach einer Impfung Fieber kriegt oder gerade Kinderärzte müssen das ja oft sagen, wenn das Kind dann munter schreit, hinterher nicht schlafen kann eine Nacht lang, dann sagen die, na ja, der Impfstoff hat halt gewirkt. Der Umkehrschluss ist leider nicht zulässig, dass man sagt oder zum Glück nicht zulässig, dass man, dass man sagt, wenn es keine Impfreaktion gab, dann hat es nicht gewirkt. Also so rum stimmt es nicht, weil das eben ganz individuell unterschiedlich ist und von der Genetik abhängt und ähm, man kann jetzt zumindest auf dieser Ebene da keine Korrelation feststellen.
0: Da kann er sich dann auf den auf den zweiten Schuss schon freuen. Da kann es dann möglicherweise dann noch mal richtig losgehen. Oder da vielleicht könnte gar könnte es
1: stärker werden, ja. Da könnte es stärker werden, das weiß man aber nicht. Also es ist so, wenn wir jetzt Zulassungsstudien wirklich ganz genau anschauen. Und, und da gibt es schon so eine Tendenz, dass man sagen kann, wenn der Impfstoff tendenziell eine stärk stärkere Reaktogenität hat, also insgesamt häufiger solche Schwellung, Rötung, Schmerzen, Allgemeinsymptome und so hervorruft, dann ist er tendenziell auch so, dann ist es tendenziell auch so, dass man häufiger ähm, Personen hat, die also äh, erfolgreich geimpft wurden. Also, das, das ist schon so, dass da eine gewisse Korrelation auf der, äh, sage ich mal, statistischen Ebene, wenn man jetzt 20.000 Leute anschaut, gibt. Ähm, individuell beim Einzelnen sagt das nichts aus, weil der, der Einzelne eben so oder so sein kann.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 158. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Vielen Dank Ihnen, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.